0: Начинаем очередное дело, и сегодня мы отправляемся в прекрасную Францию, на западное ее побережье, откуда уже выгнали всех протестантов, насколько я понимаю.
1: Добрый вечер. Вот. Да, конечно, да. разумеется. Выгнали да, сам... всех, да. 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 да.
0: да, самые бурные события прошли, и вот не прошло и 200 лет, и, по-моему, даже почти что 200 лет, как там разразился некий скандал в реставрированном французском королевстве.
1: Ну вот, вы знаете, я когда это дело вот выбирал, оно же у нас несколько раз предлагалось в свое время, когда были голосования, мы ну раза три-то точно его предлагали, но как-то вот население за него не очень активно, значит голосовало, а я тоже, я подумал, ну все-таки тут дело такое, политические всякие процессы. У нас наша аудитория не очень принимает, тоже понятно, к концу 2010 года существования передачи, да, политику как уголовные в свое время, да, в сталинские времена, в лагерях. Политику не хаваем. Да, вот тут.
0: Политику не хаваем. Да,
1: да, политику тут. Но вот меня, когда я начал освежать в памяти обстоятельства этого дела, поразило то, что, на, на что я совершенно раньше не обращал внимания. Я про это дело знал, конечно, ну, без, без особенных подробностей, но ну, основные какие-то вещи знал. Мне совершенно не обращал внимания на то, что это, конечно, э, вот во французском современном общественном сознании у у нас это дело мало известно хотя написано о нем в общем не так мало на русском языке но известно мало а для французов оказывается по сей день это дело очень важное его периодически вспоминают вот эти четыре сержанта они такие французские декабристы причем декабристы из декабристского ну, я бы сказал, мифа образца 1960-х годов. Вот знаменитое стихотворение, знаменитая песня, речитатив, как угодно, Александра Галича «Смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь», абсолютно ложится на на ту легенду о четырех сержантах, которая существует в сознании ну, французов, скажем так, с э, либеральными взглядами. Да, потому что, понятно, для консерваторов они, как и для наших консерваторов, они мятежники. Да? для наших, я имею в виду, наши декабристы. А вот так они такой вот символ людей, которые ничего особенного не добились, но вот как же красиво они вышли, какой же они совершили поступок. Почему я назвал это мифом? Потому что ну, мы, в общем, хорошо себе представляем, что реальная история декабристского движения гораздо сложнее, yeah. вот этого вот романтического такого вот изложения. Ну и с четырьмя сержантами из рашели точно... Так же все на самом деле. В чем-то проще, а в чем-то сложнее.
0: Скажу только в скобках, что легенда романтическая, как ты сказал, 60-х годов, ну и немного раньше, в декабристах, она ближе к истине вообще-то, чем реакционная антилегенда.
1: Конечно, конечно, все эти разговоры про то, что проплачено англосаксами и так далее. Но
0: Но это же, да, да, да. да, да. никакого отношения не имеет к
1: реальности, а э, романтическая легенда, конечно, имеет, и большое отношение имеет. Просто, опять-таки, не все так однозначно. Вот это тот самый случай, когда, когда эта фраза, она на своем месте, она не всегда, не всегда не на своем месте, надо признать. Значит, слово «карбонарий», как мне представляется сегодня молодому человеку известно гораздо хуже, чем оно было известно представителями наших, Сереж, поколений. Да. Потому что в то время по меньшей мере, по меньшей мере два произведения, где эта тема является одной из центральных, входили в ну вот, список чтения, обязательный для интеллигентного молодого человека. Во-первых, конечно, речь идет о романе Этель Леон О Вот, да. Который получил буквально второе рождение в Советском именно Союзе, когда вышел на экраны фильм, где его совершенно блестяще сыграл Харитонов. Я помню, что тогда женщины просто...
0: Харитонов, не, прости меня, не не Стриженов ли его играл? Вот последний... Артура. А Нет. «Последний овод», который, мне кажется, начало 80-х, что ли. А, когда-то... да, я помню так... тот классический фильм со Стриженовым. И... Ну, с... вот да. «Оводов» же два было, по-моему, да.
1: после войны, да? Вот, я, кстати говоря, фильм со Стриженовым, к стыду своему, не помню.
0: Там Николай Симонов играет э, падре. Не помню, не помню, а. я не
1: уверен, что я его видел, потому что я Стриженова очень люблю, и я бы, мне кажется, запомнил бы, надо посмотреть. Ну и второй, может быть, чуть менее известный, но тоже, безусловно, так сказать, классика – это «Ванина Ванини Стандарт». И там тоже, так сказать, вот вся эта романтическая история, она, честно, связана с обществом карбонарием. Ну а уж упоминаний в литературе, которую мы читали, очень много где. От раннего Стивенсона до графа Монте-Кристо, ну и, конечно… Текст «Горе от ума», который многие из нас в то время читали, как говорится, в подлиннике, они в сборнике 100 великих произведений русской литературы. В кратком изложении благ таких сборников тогда просто не было. Вот. Конечно, помним, что на один из монологов Чацкого, в тот самый век нынешний век минувший», да, Фамусов реагирует восклицанием «Ах, боже мой, он карбонарий». Да, вот, собственно говоря, подразумевая, что он мятежник, он революционер, и он хочет что-то там не спровергать.
0: Вот еще Дмитрий напоминает, что, конечно, о бедном гусаре. Да, нет,
1: конечно, о бедном
0: гусаре, да, господин Карбонарий, господин Карбонарий все время звучит, это
1: Карбонарий. Это понятно, действительно, в 20-е, 30-е, ну и дальше, годы 19 века В Европе и в России в том числе общество, деятельность вот этого общества карбонариев, она окутана таким флером таинственности, романтизма, революционности. Говорили о принадлежности к этому обществу Байрона, а Байрон несомненный кумир умов и так далее, и так далее. Философ, немецких философов, романтиков и прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы ввести нас во французскую часть, надо сказать, что название этого общества Очень много разных версий, откуда оно взялось. Понятно, что оно связано с углем, угольщики, угольщики, но почему угольщики? Вот тут объяснений множество. От таких довольно приземленных, вроде того, что когда э, неаполитанский король э, Мюрат начал борьбу с карбонариями, то им приходилось скрываться там, в горах той же Калабрии, где был весьма развит, развита добыча угля, а где-то говорят, что это связано с ритуалом, а у карбонариев было много ритуалов, они в этом смысле масонам наследуют, скажем так. И вот якобы один из ритуалов это вот сжигание древесного угля как символ очищения чего-то. Не знаю, в это входить не будем, потому что, насколько я понимаю, никакой общей точки зрения, поэтому вопрос
0: не слышит. Да. К сожалению, мой дедушка не дожил до наших дней, а то бы он рассказал, поскольку он был карбонарий. Контино. В Венеции и ему пришлось бежать на остров Корфу. Вот свое время карбонарским своим делам.
1: Вторая половина 19 века. Нет, да? это
0: первая половина. 19-го. Первая, то
1: есть самый-самый разгар, да? Да. Потому что э, вот я встретил такое утверждение, что э, слово-то осталось, а вот сами карбонарии в 30-е годы 19 века, они как-то вот перетекают в другие, видимо, более активные революционные организации. Ну, в первую очередь, в молодую Италию, конечно.
0: Да. Да, совершенно верно. Это все правда. Читайте еще «Пражское кладбище» Умберто Экко.
1: упоминается совершенно верно в «Пражском кладбище». Ну, читайте «Бальзака» в нескольких э, эпизодах человеческой комедии упоминаются «Карбонари», «Шагреневый кожан», например, упоминаются и «Наши четыре сержанта», там они их называют «Храбрецами» из Лярашели, да, и вот, вот это все. Значит, теперь потихонечку входим во французский контекст. Я специально нашел по этому поводу фрагмент в сочинении, с одной стороны, абсолютно академическом, с другой стороны, совершенно скучнейшим. Я уверен, Сереж, что оно тебе, по крайней мере, в свое время, было хорошо знакомо. Это трехтомная история Франции от редакции легендарного Сергея Даниловича Сказкина. Да, совершенно верно. да. И вот, и вот как Сергей Данилович описывает э, начало 20-х годов, да, вот Период, когда вторая реставрация, уже после 100 дней Наполеона, на престоле опять Людовик 18 Кстати, Андрей, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. Почтение сказкина, чтобы не уснуть, полюбуемся на э, последнего из э, старшей ветви бурбонов. Да, потому что будет еще один бурбон, но из младшей Бетри, Филипп. А, Луи Филипп. Значит, вот что пишет Сергей Данилович. Ответом на усиление правительственной реакции явились революционные выступления, начало которым положили демонстрации схватки с войсками в Париже в июне 1820 года. В августе в столице был раскрыт антиправительственный заговор, в котором участвовала группа прогрессивно настроенных офицеров. Революционные демонстрации и уличные столкновения под лозунгами «Да здравствует нация, да здравствует республика» происходили и в провинциальных городах. С конца 2020 года движение стало принимать более организованный характер. Возникают ячейки в скобках «венты» тайного революционного общества карбонариев. Организация носила строго конспиративный характер. Каждый карбонарий знал только 9 прочих членов своей Венты. Честно говоря, не очень понимаю, почему. Ведь дело в том, что слово само, как мне кажется, происходит от слова 20. Вента да? Венты да. – это двадцатка.
0: (связывая) не буду здесь спекулировать.
1: Нет, я я так и не смог ни, ни подтверждения, ни опровержения этому получить, но вот тем не менее у меня глаз, значит, за это зацепился. Вступая в члены организации, они приносили клятву хранить все ее тайны, неустанно бороться против тирании, за свободу и независимость Родины. Членами Верховной Венты и Верховного Исполнительного Совета Карбонариев являлись публицисты Базара Бюшес, генерал Лафайет и ряд других Деятелей, левого крыла либеральной партии. Сразу проясним по поводу легендарного маркиза де Лафайета. Я еще в нескольких местах, помимо Сказкина, встретил утверждение, что он был одним из лидеров карбонариев или даже вообще лидером единственным французских карбонариев. У меня сложилось впечатление, что это предположение. Дело в том, что Лафайет в это время, хотя и в оппозиции, но фигура вполне легитимная. Он э, депутат законодательного, так сказать, органа французского, да, пусть и находится на таких крайне радикальных позициях, но тем не менее он вполне, так сказать, Мог совмещать. Он входил, безусловно, входил в состав нескольких вполне легально до поры до времени существовавших обществ. Насчет карбонариев, как я понимаю, это все-таки больше предположение, чем некая уверенность. Но не важно, сегодня он нам не очень нужен. К началу 1922 года ячейки карбонариев были созданы в 35 департаментах. В 50 вентах Парижа насчитывалось от 3 до 4 тысяч членов. Оторвемся от сказки. Вообще оценка вот современными историками количества участников движения карбонариев в начале 20-х. Значит, если Париже 3-4 тысячи, то в целом по Франции обычно дают цифру около 40 тысяч человек. В немалой степени это военные. Причем если в наших декабристских организациях это почти исключительно офицеры, то э, во Франции, как мы увидим, это совершенно не обязательно офицеры. Немало, э, значит... э, членов вот этих самых э, организаций вент это рядовые и унтерофицеры как вот наши сегодняшние герои ну закончим чтение сказки объединенные ненавистью к монархии бурбонов карбонари расходились между собой по вопросу о том чем заменить ее многие карбонари особенно офицеры и унтерофицеры были
0: бы напартистами так, ну, что в, очевидно, да. В мае
1: 21-го их кумир скончался на святой Елене, но был жив еще Орленок, Теглон, да? Вот да. он был их кандидатом, да, герцог, герцог штатский,
0: Рейштадт. да. Совершенно например, верно. Второй.
1: да. Другие члены организации, выходцы из буржуазных кругов, были орлеонистами. Их кандидатом являлся герцог Луи Филипп Орлеанский. Ну вот опять неувязочка, гражданин начальник. Если действительно одним из лидеров был Лафайет, то вот идеал Лафайета и кандидат Лафайета, хотя Лафайет военный-военный, да, он ни из каких, ни из буржуазных кругов, а вот его кандидат как раз Луи Филипп Орлянский. Он за него топил и в 30-м году более чем доказал это своими практическими действиями, что это симпатии. Потом он в нем разочаруется, это правда. Но к 30 году Лафайет был абсолютно последовательным.
0: Да, он был последовательным да, орлеонистом. Филиппа Иголите должен воплотить его мечту о просвещенной да. и конституционной монархии. Просвещенный, да тогда в 90-е годы. Национальный, да да. Да, 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 Ну и последняя
1: фраза: среди карбонарев имелись и республиканцы то были преимущественно студенты и торговые служащие. Для преодоления разногласий было создано три конгресса, первые два в Бордо, а третий в Париже, но они не достигли цели. Конец цитата. Ну а теперь вот, собственно говоря, что же произошло. Действительно, карбонари были достаточно хорошо заметны в армии. Как совершенно правильно у Сказкина сказано, пардон за аллитерацию, четкой, внятной программы у них не было. И это еще одно пересечение с нашими декабристами, да, Цареубийство или нецареубийство, просвещение или восстание, республика или монархия, или конституционная конституционная монархия, монархия да. не успели к 1925 году договориться, по большому счету, ни по одному из этих пунктов. И здесь то же самое. То есть для них главное, что их объединяет, это неприязнь к нынешнему режиму. А вот что дальше? Ну хорошо, мы его свергли. А что дальше? Сын Наполеона или, так сказать, Луи Филипп Орлеанский, или какие-то, так сказать, какое-то учредительное собрание и затем определение... Им судьбы страны.
0: Самое главное, этой... что отсюда исчезает младший брат Людовика XVIII, Карл X будущий. Да, Карл X как Который и доведет никак. до ручки реставрацию это все. Да, да
1: ну я, я имею в виду, что среди карбонариев у него симпатизанов карбон... точно нет. Да Нет, нет гораздо более реакционный, чем его старший брат Людовик XVIII, гораздо более дурной, непримиримый. Это же про него, по сути, вот сказано, это знаменитое. Ничего, ничего не, не простили и ничего ничему не, не научили. Да, Конечно, вот он. это
0: про него, потому что Людовик XVIII все это время играл, ну, достаточно пассивную роль, не такую яркую.
1: Достаточно пассивную, Карл. достаточно. Если бы за его спиной не стоял будущий Карл X, я вполне допускаю, что о нем. Сохранилась бы память лучшая, чем та, что сохранилась на самом деле. Ну, а, конечно, последнее царствование, оно все вообще смазало. И вот э, в Париже среди прочих частей, составляющих парижский гарнизон, находится 45-й полк линейной пехоты. Это старая, очень старая воинская часть, восходящая еще к середине 17 века. значит, Один из пра-пра-предшественников этого полка, 45-го полка, отличился при осаде Мастрихта под началом того самого Д'Артаньяна. То есть это Где старая... Он и погиб, Д'Артаньян, Где да. он и погиб, Д'Артаньян. Совершенно верно. А полк не погиб и был даже награжден впоследствии и так далее. Ну, одним Словом, в наполеоновские времена они получают вот этот самый свой номер, 45-й полк линейной пехоты. В основном во время наполеоновских войн большая часть времени, большая часть полка будет находиться на территории Испании. Правда, один батальон численностью 800 человек примет участие в походе Великой Армии в России и практически полностью здесь останется. Вот. Отмечено, я набрел на один, значит, очень специализированный сайт, вот знаешь, где чаще всего встречаются фрагменты формы 45-го полка, ну, по каким можно признакам полка определить? По пуговицам.
0: Да? Вот на пуговицах а пуговица, был выпуска, выбит номер. Да, Дальше да, с... косол, э, скалозуба. Да, да <laughs>
1: совершенно петлички, выпушки. Так, сказать, да. так вот, э, между Смоленском и Оршей самое богатое а. нахождение всяких оторвавшихся или отгнивших, э, скажем так, пуговиц. Но основная часть находилась именно на перене, за Перенеями и вела борьбу с э, значит, испанскими гаверильясами. Затем, как и вся остальная французская армия, полк переживает всяческие перипетии. Он включается в состав, естественно, значит, армии периода реставрации. Во время 100 дней он, естественно, примыкает к Наполеону, сражается при Ватерлое, этот полк. К началу 20-х годов полк считается ненадежным. Вот то, о чем у сказки сказано в начале 20-х, там волнение, в том числе и с участием определенных армейских частей, полк в этом принимает участие. А что вы от него хотите? Куда вы полк разместите, так он и поплывет, как то самое судно. Вы разместили полк в казармах практически в самом сердце латинского квартала. Ну, с кем они общаются? Вместо того, чтобы общаться сказать, с приличными людьми, там, девушками не тяжелого поведения, они общаются со студентами, естественно. Да? А от студентов это такая же сволочь, от нее чего только не наберешься. В общем, в результате. Полк себя не проявил должным образом при разгоне всяких вот этих вот манифестаций, в первую очередь студенческих, и было принято кадровое решение важное, к чертовой матери этот самый полк из Парижа убрать. Что и было ученено. Собственно говоря, для Ля Рошели он абсолютно свежий, он абсолютно новый. Потому что только в декабре 21 года он начинает свою передислокацию в Ля Рошель. До этого он никакого отношения,
0: отношения к, не, не к Западу не имел. Не имел, да. не имел Но это никак. далеко. да.
1: Это далеко, мы на карте сейчас увидим, но через некоторое время. Ну, а теперь познакомимся, собственно, с нашими основными героями. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, следующую картинку. Такой мы видим, это я вырезал фрагмент гравюры, который изображает казнь четырех сержантов. Уж сразу скажем, что они значит, были казнены. Вот это человек, которого следствие сочло вожаком, лидером всего этого дела. Старший сержант, или ну да, сержант-майор, мажор. Saus, мажор, можор, маньор, конечно.. мажор, мажор, да.
0: мажор, да.
1: Жан-Франсуа да. Бори. Жан-Франсуа Бори, он старший из этой четверки, ему 26 лет. Вообще они все молоды. Старшему 26, младшему 20. Сразу можно еще нам дать одну картиночку. Это тоже будет Бори на следующий. Но вот тут он еще такой прям в бронзе называется атлит. Это в его родном городе. Вообще из этой четверки трое южане... А один, наоборот, с самого-самого севера, из нормандского фалеза. Вот, соответственно, это бюст человека, который, по крайней мере, был сочтен главным заговорщиком после вынесения приговора уже приговора смертного, он скажет, и журналисты это запишут, что, ну, хорошо, что же, если вы хотите, чтобы я играл эту роль, я ничего против не имею. То есть он сам так слегка скептически, значит, отнесся к э, своему такому высокому э, назначению. Дайте, Андрей, пожалуйста, нам следующую картинку. Значит, э... Это э, вот все четыре сержанта сверху слева направо. Сержант Рау, старший сержант Помье, затем э, старший сержант Бари и сержант Губен. Вот mm-hmm. так. Такое мы можем получить представление о том, как они выглядели. Ну, Единственное, на мой взгляд, Рау здесь выглядит человеком, но по меньшей мере, 40 лет, а ему 24. Но ничего не попишешь, это, собственно говоря, изображение. У него,
0: как у государя Николая Павловича, просто большой и быстро бегущий назад лоб.
1: Может да. быть, и это, может как быть, вот Герсон. эти, так сказать, бакенбарды, может быть, еще что-нибудь, ну, в общем, по крайней мере, таким вот образом. Вот они, опять-таки, по версии следствия, и были наиболее активными представителями «Карбонария» в 45-м полку линейной пехоты. Именно они организовали вот эту вот руководящую венту и, соответственно, замышляли еще в Париже, но поскольку полк из Парижа был быстрым маршем отправлен в сторону но значит, ли то им пришлось менять свои э, планы по ходу действия, как, собственно, опять-таки, не первая не последняя параллели сегодня, как, собственно, и нашим декабристам. Ну, а сейчас 30 минут, середина часа. Да,
0: да мы сейчас... Сейчас будет ролик, а потом еще о, книжки и подписки у нас будут. Вы... Итак, друзья мои, не забудьте, что по просьбам, многочисленным просьбам трудящихся, нетрудящихся, но самые главные любителей журнала «Дилетант» У нас подписка на сайте электронном виде, вы можете электронно оформить подписку, там просто вас возьмут в электронном виде за руку и электронно же отведут туда, куда надо, где нужно подписаться на журнал на тот срок, который вы должен быть кратный, трем месяцам, наверное, все-таки. Глупо подписываться на две недели на ежемесячный журнал. Вы извините меня за эти рассуждения. Но, во всяком случае, это большое облегчение. И большая техническая удача у нас. А еще есть книга про Сейчас же Революция Гвоздика. Будет у нас следующий э, номер э, дилетанта, который мартовский номер будет о революции гвоздик. И э, вполне Марко Феррари, книжка, которая о Салазаре, о Салазаре и о диктаторе, который умер дважды. Вот это э, есть такая книга, еще у нас есть, мы ее вам предлагаем, несколько дней уже, и э, я вам рекомендую эту книгу почитать, купить и почитать, потому что э, Феррари это человек, который был на местах, э, на местах событий, э, бывал в тюрьмах там, э, э, был в 74 году в Португалии, вот как раз самые ключевые моменты, был там, где нужно, и выяснял то, что положено. Вот. Хорошо. Вот такие наши рекомендации. Сейчас возвращаемся во Францию 1820 Возвращаемся года. во
1: Францию. Да, 45-й линейный. Готовится прощаться с Парижем. Значит, из штаба карбонариев появляются люди, которые дают инструкцию. Значит, товарищи, так сказать, вы, Влярошель, пригодитесь, соблюдайте конспирацию, вот-вот близок час, когда, так сказать, прозвучат соответствующие сигналы к выступлению. Бори произносит перед товарищами страстную речь насчет того, что да, товарищи, конспирация, ни слова, да, мы должны, так сказать, сохранить в тайне, но по дороге сам первый начинает заваливать все дело. Вот сейчас нам Андрей даст карту, на котором изображены основные этапы следования полка из Парижа в Ларошель. рашель значит, значит, первый отрезок, первый марш-бросок париж арлеан затем Орлеан-Тур, Тур-Пуатье, Пуатье-Ля-Рашель. Расстояние да. очень приличное. Да? Полк находился в движении около месяца. Ну, потому что там... Дневки, разумеется, делались и так далее, и так далее. И вот, видимо, во время одной из дневок, прямо в Орлеане, первая крупная остановка, прям сам старший сержант Бори попадает в передрягу, самую обычную. Он подрался с швейцарским наемником. А что подрался? А швейцарец... Человек, видимо, простодушный, как тот самый швейцарец из трех мушкетеров, да? та он прав, вкуси, не шир, очень вкусно с вареньем, да? Вот этот самый простодушный швейцарец, потомок того простодушного швейцарца, увидев человека в форме, решил, что самое уместное, что можно предложить для, так сказать, начала знакомства, это предложить выпить за короля.
0: А тот не стал.
1: А тот не то, что не стал, а случилась драка. И надо сказать, что командование полка, которое и так уже к старшему сержанту присматривалось, да, получило очередные доказательства того, что при упоминании имени обожаемого монарха у старшего сержанта Бори случаются совершенно, так сказать, неадекватные реакции. Ну, а дальше он э, взят, что называется, ну, под арест, пока под арест за дисциплинарное нарушение. Ну, и э, на следующей остановке в Пуатье его ничего, значит, лучше в голову не приходит, как его поместили на квартиру к какому-то отставному офицеру, отставному полковнику. И тот, то ли решив, что полковник обязательно должен быть бонапартистом, то ли еще из каких-то соображений, то ли выпил, так сказать, у гостеприимного полковника больше, чем надо. В общем, он выдал ему факт существования ячейки в полку и то, что вот-вот скоро будем выступать. А полковник оказался обычный служаком хотя и отставной, и донес по команде, которая быстро дошла до командующего военным округа. Бори просто уже теперь не арестовали, а он уже практически подследственный. Его чуть ли не в кандалы заковали, и в Ля-Рошель он прибывает, что называется, упакованный. Его сразу сажают в холодную. В отсутствие его на себя обязанности старшего в Венте принимает старший сержант Памье. А тем временем, верните, пожалуйста, Андрей, еще на секундочку карту, и на этой карте мы с вами увидим отдельно обозначенный синий вот такой большой каплей городок Туар. Сам по себе городок небольшой, провинциальный, ничего особенного из себя не представляющий. Но именно там, как раз в это время, в февраль 22 года, начинается мятеж под командованием наполеоновского генерала Жана Батиста Бертона. Вот честно скажу, мне это имя вообще было незнакомо. А оказывается, Александр Сергеевичу Пушкину, оно было знакомо очень неплохо. И существует целая детективная история, связанная с попыткой реконструкции 10 не написанной, частично уничтоженной главы Евгения Онегина. Она существует в виде оборванных, обрывочных. No где-то, no где-то пара строчек, где-то no целый кусок там. Так, Крейс
0: Санетт. Нуэли, Джиносвой
1: Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал.
0: Можно мычанием читать все звездочки, которые там посылают. Совершенно
1: верно. Или там гроза 2012 года настала, кто же нам помог с этого, собственно, начинается эта глава. А очень часто имена зашифрованы первой буквой. В каких случаях абсолютно понятно, о ком идет речь, а в каких-то случаях большая загадка. И вот, в частности, есть такой вот обрывочек, где упоминается кинжал L и тень Б. Владимир Набоков, который, помимо всего прочего, еще и перевел, как известно, Евгения Онегина на английский язык и оставил, оставил очень комментарий. подробный комментарий к этому, он попытался, взял на себя этот, так сказать, очень рискованный труд, попытался реконструировать десятую главу. И вот что у него со всеми оговорками получилось. Молчи закон. Наш царь танцует кадриль, мазурку и галоп, А про тебя и вуз не дует. Ты, Александровский холоп. Холоп тоже А, буква А, и кто-то дает другую расшифровку, не Александровский, а Рокчеевский, например. Ну, к закону, я думаю, все-таки Александровский, наверное, логичнее. А вот скорее, да. Кинжал Лувеля, тень Бертона в видениях. Не тревожат трона. А почему? А какие основания полагать, что кинжал Лувеля тень Бертовна? А дело в том, что обнаружили, Лотман об этом пишет, статью, не подписанную, но по очень многим признакам, принадлежащую Перу Пушкина, которая была опубликована в литературной газете в 1830 году. Редактировал литературную газету «Ближайший друг Пушкина» Дельвик. Пушкин писал туда регулярно. И вот, собственно говоря, что говорится в этой небольшой статье. Статья посвящена такая своеобразная рецензия на воспоминания парижского палача Сансона. Да. Все они. Его минутные знакомцы чередою пройдут перед нами по Гильятине, на которой он, свирепый фигляр, играет свою однообразную роль. Мученики, злодеи, герои и царственный страдалец и убийца его, и Шарлотта Карде и прелестница Дюбари, и безумец Лувель и мятежник Бертон. Вот, собственно, эта пара и дает основание предполагать, что Пушкин планировал их включить в 10 главу Евгения Онегина. Что же этот самый Бертон такого учинил? Он поднял мятеж. Но мятеж, простите меня, это сравнение, мятеж, по сравнению с которым, Печально известное восстание Черниговского полка, которое произойдет через три с небольшим года, было просто образцом продуманности, подготовленности, организованности, успешности. Черниговский полк хотя бы вышел из казармы, некоторое время, так сказать, слонялся по окрестностям. Бертон же сумел, имея под своим началом около ста человек, Захватить вот этот самый городок Туар. Противостояло ему пять жандармов. Поэтому с военной точки зрения победа была ну, не слишком такая грандиозная, да. А вот дальше он планировал отправиться севернее, но так увлекся празднованием первой победы, что когда он подошел к следующему городку в долине Луары, намер это был, по-моему то там его уже ждали просто с артиллерией. И довольно быстро оттуда погнали. И он отступил в лярошель. Видимо, исходя из того, что ну, из морского порта, в случае чего, так сказать, удрать можно. Ну и вообще это крепость. И вообще это крепость, конечно. И как раз туда пришел тот самый ненадежный, волнующийся 45-й линейный полк. Значит, Бори арестован. Что делать? Ждать команды, вроде как команда вот-вот будет. Или попытаться самим проявить инициативу, и тогда гораздо большие шансы, что удастся взять ситуацию под свой контроль. И тут появляется еще один сержант, который вот весь такой активный, он прям горит, его фамилия Гупион, он предлагает, ребята, немедленно, срочно освободим наших товарищей, поднимем все, все Ему говорят, да подожди, подожди, ну команды не было, ну надо, чтобы все было организовано, команды не было». В общем, этот самый Гупион связывается с Бертоном, а потом на обратной дороге, а Бертон скрывается в окрестностях, понятно, что в Самуле Рашелин солнце не может. На обратной дороге с какой-то тайной встречи с Бертоном Гупион попадается офицером полка и моментально уходит в раскол, моментально. Вот он практически сразу выдает всю информацию, которая позволяет взять всю ячейку карбонария в полку. Что такое истерик, психопат, трус? Трудно сказать, но сразу, чтобы не забыть, потом скажу, что... Отложенное, но все-таки возмездие его настигло. Как человек, давший ключевые показания, он тоже будет обвиняемым на процессе, но э, к нему будет проявлено максимальное снисхождение, хотя присяжные в отношении него произнесли вердикт виновен, но суд его не приговорил даже к месяцу тюрьмы. Ему было выделено только 15 лет полицейского надзора. Вот и все. Но в 1871 году он доживет до Парижской коммуны, ему будет уже за 80. Коммунары его убили. И не просто так случайно, а конкретно, как Гупиона, который выдал Карбонария в 45-м линейном, из-за которого погибли сержанты из ля вот такая вот история про то, что э, месть – то самое блюдо, которое хорошо подавать холодным. Ну а тем временем, значит, э, мятеж Гупиона совершенно провалившийся, вся ситуация под контролем, всех, кого надо, арестовали. И принимается решение устроить процесс в Париже. Первое, когда я прочитал вот сегодня утром про обстоятельства самого судебного процесса, я подумал, какая странность. А почему не военный суд, почему не трибунал? Они военные. Преступление их связано с их военным статусом. да? Все произошло в воинских частях. Ну и, казалось бы, нет лучше оснований, чем...
0: Ну да, быстро забрать трибунал и быстро же забрать. Конечно, и да, да. чего там. На месте а, причем.
1: а вот оказывается, то же самое руководило французскими властями, что потом российскими через полстанетов столетие будет руководить в деле Вера Засулевича. Хотят показательный процесс.
0: А, и напугать всех, да?
1: Ну, потому что военный трибунал, это всегда всем понятно. Это, в общем, как, как бы то ни было, это упрощенное карательное судопроизводство. Да? А тут вот хочется, чтобы объективно, с максимальным освещением, и в ну, в случае с Верой Засулевич, на этом обломались же очень крупно. А здесь все сработало как надо. Коллегия присяжных, И э, во Дворце правосудия в Париже, воспользовавшись тем предлогом, что организация карбонария в полку возникла в Париже, вот по месту совершения преступления, соответственно, и будем их судить. Сам процесс, надо сказать, велся председателем по фамилии Монмерк очень аккуратно и корректно. Вот это отмечали, да, присутствовали корреспонденты, присутствовала публика, процесс совершенно открытый, и все потом будут отмечать, кстати, даже подсудимые и адвокаты в выступлениях уже в конце процесса будут благодарить председателя суда за объективное, корректное, соответствующее закону введение процесса. Но дело в том, что здесь главная роль принадлежала не председателю суда, а главная роль вот такого вот карающего меча была возложена на… Да, Андрей, я, извините, забыл вас попросить. Покажите нам на секундочку предыдущую картинку, да, вот эту. Это тот самый генерал Бертон. Бертон, да. Да, чей неудачливый, значит, мятеж подлил керосина в огонь. А теперь перескочим через карту и покажем э, человека, на мой взгляд, весьма неприятной внешности. Ну, может, художник что-то подшаманил.
0: Ну, как-то в стиле Думье немножко он там. Да, 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 да,
1: совершенно верно. Э
0: -э 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 Это
1: Луи Антуан де Маршанги. Провинциальный юрист, сын провинциального Бальи. Он еще при «Ансьян» режим, при старом режиме закончил там все, что полагается, начал судебную практику. При «Бонапарте» он был ревностный, яростный «Бонапартист». Вот вот такой вот прямо на разрыв всего, начиная с «Аорты» и заканчивая более мелкими органами. Да. угадайте, дорогие слушатели, что произошло со взглядами этого человека после реставрации.
0: Ну, наконец-то, сказал он, ну, наконец-то вернулся законный законный... государь наш, боже мой, да, и так далее. И
1: стал таким легитимистом, таким прям вот сторонником торжества идей законного правления Бурбона, это принцип как сказал Талиран, да, вот уж точно ни в Бога, ни в черта не веривший ни в какие принципы. Ну, и вот, соответственно, Маршанги и при Бонапарте хорошую карьеру сделал, а при Бурбонах ее, так сказать, продолжил тем же самым бодрым и радостным способом. И вот он, главный государственный обвинитель, авокаженегаль при кассационном суде, Высшем кассационном суде, вот ему поручено поддерживать обвинение. Он произвел сильное впечатление На всех участников процесса На публику В общем, мнение было единодушным Если бы Маршанги Процесс не закончился бы Таким жестоким приговором Достаточно сказать, что Речь в прениях, которую он произнес А он был такой, он был не импровизатор Он как судебный оратор Работал наверняка Он писал свои речи, потом их заучивал Так вот Заключительная речь – 136 страниц печатного текста, не рукописного, а убористого печатного. 136 страниц. То есть этот соловей заливался практически целый день. Но процесс продолжался 12 дней, 12 заседаний, поэтому, так сказать, мог себе позволить. Да высказаться и вот он все время все время все время напирал на то за на что на на чем делала защита основной упор ну да говорила защита Взгляды предосудительные, да, организация нехорошо, но они же ничего не успели сделать. Что касается Бори, то во время мятежа он вообще уже под арестом был, Чего вы к нему прицепились-то, да? Ну, вы хотите их осудить за слова, за намерения? Ну, осудите как-нибудь, ну... Так сказать, требовать смертной казни для людей, по чьей непосредственной вине, ничей волос ниоткуда, ни с чьей головы не упал, ну согласитесь, это немножко перебор какой-то. Вот Маршанги весь твой талант потратил на то, чтобы показать, что ни в коем случае никакой не перебор, а только смертная казнь может быть адекватным наказанием. Вот, например... После выступления значит, одного из адвокатов, которое Маршанги почему-то особенно не понравилось, он сказал, ну эти-то ладно, имея в виду подсудимых, а главные, значит, те, кто стоит за спиной, они вот среди адвокатов.
0: А, ну, Идет. правильно, да.
1: Но дело в том, что среди адвокатов действительно, адвокат Бори был действительно одним из видных руководителей вот этой подпольной сети карбонариев. Я вообще не знаю, зачем человек взялся за защиту. С одной стороны, я понимаю, ему неудобно было отказаться, с другой стороны, рисковал, конечно, очень сильно. Ну и вот, например... Вообще-то не дело обвинителя напутствовать присяжных, это дело председателя суда, но Маршанги, тем не менее, решил, что он тоже должен поучаствовать. Вот присяжным, мне кажется, просто очень актуальная цитата, очень важная э, цитата. «Важны не факты сами по себе». Единственно важным является ваше внутреннее убеждение, если вы считаете, что возникла угроза существующему порядку, то должны карать решительно, без колебаний.
0: Слушай, экс... замечательно. Ага. Если бы он был вот, бессмертный, как горец, вот ты представляешь, какие бы он карьеры сделал при всех последующих режимах, включая отеч... отечественные?
1: Да Андрей Януаревича Вышинского знать бы никто не знал. Да, конечно. Конечно, на его месте был бы вот этот вот перец. То есть он, с одной стороны, их запугивает. Ну, у вас же есть такое убеждение, да? Есть же, есть же, есть же. А с другой стороны, он их освобождает на случай еще от мук совести. А нам господин обвинитель сказал, что важно только убеждение, что никакие факты, там, точнее их отсутствие, не имеет никакого значения. Вот это Ну, дальше коллегия присяжных. Да, на скамье подсудимых было всего 25 человек, не только эти 4 молодых сержанта. 25 человек, в том числе несколько солдат и несколько гражданских лиц. Но эта четверка была главными обвиняемыми. Значит, присяжные три часа совещались, прежде чем вынести вердикт. Это и не много, и не мало. Это так, средненько. В конечном итоге чуть меньше половины были оправданы. Ну, то есть не было доказано никаких, не были найдены доказательства их причастности к мятежу. Что касается остальных, то они были сочтены виновными. Ну и вот здесь уже их конкретную меру наказания определял суд. Суд четырех сержантов вот этих, чьи профили мы видели, еще одна перекличка, естественно, да, с Да,
0: конечно, да. С герценовской
1: полярной звездой, с профилями пятиказненных декабристов. Я, кстати говоря, вполне допускаю, что э, Герцену было знакомо вот эта вот, э,
0: та картинка с профилями. Ну, конечно, да, вполне возможно, возможно, да. Это ходило в распечатках, ходило, конечно.
1: Вообще, да. надо сказать, что очень много всяких интересных есть спекуляций. Спекуляции в хорошем смысле этого слова. Но, например, один из литературоведов французских обосновывает, что идея посадить четырех мушкетеров демонстративно завтракать на бастион ля Рошелли», что она вот... Ведет свое начало, берет свое начало в втором году, как раз когда, так сказать, Дюма же был свидетелем всех этих
0: ну да. событий. Ну да, ну и потом своей деятельностью Дюма, например, помогая, пытаясь помогать гарибальдийцам в свое время. Конечно, да, да.
1: конечно. И вот эта вот знаменитая сцена, на нас движется отряд. Сколько людей, сударь? Около трехсот. А сколько у нас мушкетов? 4. А сколько у нас шпат? Четыре. Да? Вот это вот. А сколько нас? Ну, конечно, тут... но
0: ассоциация была бы точно совершенно. Конечно. У каждого это Сегодня читателя. нам У каждого может казаться, читателя. что
1: это притянуто за уши, а для того времени все это было понятно. Ну и, конечно, очень большая часть, очень важная часть вот вот этой легенды о четырех отважных храбрецах заключается в том, как они спокойно, хладнокровно, с большим достоинством приняли смерть. Значит, все по тогдашней традиции происходило очень быстро, никаких там месяцев на подачу апелляции, на, так сказать, затем прошение о помещении. Все произошло в течение ночи, то есть вот приговор вечером был вынесен, на следующий за ночь уже было отказано в подаче апелляции. Рассказывают, правда, это рассказывают, вот эта история, на апокриф, потому что я ее слышал применительно еще к нескольким похожим ситуациям. Вроде бы Людовику XVIII сказали, сир, вот так сказать, не будет ли помилования, а сир ответил, насколько назначена казнь, на 5 часов пополудни. Ну тогда будет помилование, я распоряжусь о нем в 6 часов пополудни, якобы, значит, ответил добрый монарх. Но так или иначе, в самом знаменитом с точки зрения казней месте Парижа, на знаменитой Гревской площади, затем переименованный в пляс дотель
0: Давиле. Это эта площадь она находится просто у, у французской мэрии, у, у муниципалитета отель Давиле. Да.
1: Вот и соответственно значит они были казнены и соответственно стали вот этой вот самой легендой во многом еще восхищение их мужеством противопоставляется вот поведению их. Товарища, того самого, который до коммуны имел несчастье дожить, Гупиона. Когда началось следствие, никто из них не дал никаких показаний друг на друга и на кого бы то ни было еще.
0: Нет, ну молодцы, да. И, конечно, обвинитель еще, можно сказать, у Дюма, конечно, он сильно питал господина Девильфора, питал вот своими. Конечно, конечно. И такие люди были... Не одни, вот там это все разделялось по семье, что Нуартье был когда-то в одной части книги, был лажерандистом, в другой части книги и кабинцем, правда, быстро писал Дюма. (свят) А может
1: может, разные стороны Дюма писали?
0: Но э, это э, действительно Вильфор, это такой человек, которому есть что скрывать и есть за что, просто э, сильно кричать есть о чем и почему. Чтобы никто да. не подумал, что он, как Андрей Януарьевич, бывший меньшевик. Ну, а еще надо сказать любителям истории адвокатуры, что с этого процесса начинается
1: известность, пока еще только-только начинается, известность молодого адвоката, который защищал одного из второстепенных подсудимых, простого солдата, солдат был оправдан. а Адвокат стал французской знаменитостью, я бы сказал, таким французским плевака и по масштабу этой самой знаменитости. Его звали Шайде Станжи. Вот это первое его заметное такое вот выступление на процессе. И, значит, не только по масштабу славы, но и по манере. Он тоже вот был склонен к таким экспромтам, очень театральным и так далее. Это не раз, значит, приносило ему успех в различного рода защитах. Вот такая вот история.
0: Да. <шес> да. <шес> Вот это, это поразительная совершенно вещь. Здесь ассоциации очень много в, чат, в чате. Кстати, мушкетерская ассоциация тоже пришла, но с небольшим позданием. Вспоминает у нас Дима, Дима Винтх про нашу ужаснейшую вдову революционную и бритву, гильотину. И какое... Дивное описание Гильятины у Виктора Гюго в девяносто третьем году.
1: Кстати, о вдове. Один из сержантов был помолвлен с девушкой по имени Франсуаза, и в день казни, по легенде, он бросил ей букетик цветов. И она прожила долгую жизнь, никогда не вышла замуж. Каждый день приходила к ограде кладбища. Дело в том, что их похоронили после революции, в ходе революции 30 года, их как национальных героев похоронили на Монмартре. Нет, на Монпарнасе,
0: на Монпарнасе, по-моему. На
1: Монпарнасе, На Монпарнасе, на Монпарнасе. Вот, в сорок девятом году торжественно перезахоронили, большой памятник поставили. Она жила где-то неподалеку, она каждый день приходила к кладбищу, и э, в шляпке у нее неизменно все эти годы был букет свежий, естественно, составленный вот из тех цветов, из таких же цветов, то есть она его воспроизводила тщательно, который она получила в день казни. Ну, как, ну как французам не полюбить всю эту историю? историю. Конечно, мы
0: бы тоже полюбили. Конечно. И у нас такие же истории были.
1: Да, но у нас вот. истории все больше. Вот Россия повесить толком и то не могут.
0: Да? И это тоже. И это тоже. Ну что ж, спасибо большое. Мы с вами встречаемся по четвергам в 18 часов на канале «Дилетант». Завтра уже новый номер «Дилетанта». В это же время мы с Айдаром Ахмадиевым будем 99-й номер «Дилетанта» будем представлять вам. Всего революция доброго.
1: «Гвоздик». Всего доброго.
0: Нет, нет, это еще будет гражданская война в России. Революция «Гвоздик» в апреле. Апрельском. А,
1: гре- сотая будет, да? Юбилейная будет
0: революция. Сотая будет революция «Гвоздик». Ага, хорошо. Да. Ну хорошо, ладно, всем счастливо, до свидания.